0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais esse vídeo. Vamos aqui hoje entrevistar Ronisson Gorba, um grande acordeonista que hoje mora em Portugal, ele é brasileiro, está estudando em Portugal, ele vai contar um pouquinho da história dele e ele é o meu professor de acordeon, que eu estou estudando acordeon com ele. Então, Ronisson, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Obrigado, Rafael, pelo convite em podermos hoje, fora do âmbito da aula, podermos... <risos> conversar um pouco sobre a vivência, as experiências em cima do acordeon. Muito Sim. feliz. Obrigado mesmo.
0: Legal. Que essa é a ideia de mostrar para as pessoas aqui no canal, né, outras possibilidades sobre o acordeon. Então, vamos começar. Pode contar o que você sentia, a vontade, da sua história com o acordeon, como que você começou, né, do, dos seus professores que você teve também, até você chegar hoje em Portugal estudando. E por que que você foi para aí, Então, né?
1: Rafael, <risos> claro. Uh... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Horizontina. E, bom, no Rio Grande do Sul nós temos uma, uma tradição muito forte, cultural, e onde o acordeon está inserido nesse contexto musical. E nasci numa família que estava muito presente dentro das festas, dos encontros dos amigos. Eu tive um incentivo muito grande dos meus pais para começar a estudar o acordeon, que lá a gente chama de gaita, assim como... No Nordeste tem a, a sanfona, né? E pronto, meus primeiros professores foram os professores locais, foram os professores que ensinavam praticamente o repertório direcionado dentro da música regional, e foram ótimos professores para mim que estavam in iniciando, então eu dou um valor muito grande para eles. Um foi seu Darcy Winter, que era um amigo da família, e o outro foi um pastor de uma igreja que frequentávamos e que era o rock. Também me ensinou muita coisa nesse início. Depois uh, eu comecei a trabalhar com os CPGs, que são centros Centro de Tradições gaúticas lá. E pronto, quando comecei a trabalhar com eles lá, eu, eu tipo o meu primeiro contato com o método. Foi o um método de mascarinha. Eu tinha uhum. 15 anos mesmo. Né? Uhum. E como eu tinha um conhecimento de leitura de partitura, eu comecei então a, a, a ver como é que eram os dedilhados das escalas maiores, escalas menores, arpejos coisa muito básica, e eu ficava tocando aquilo, exercitando, não de uma maneira como se eu soubesse certo como fazer, mas ficava praticando da, da, da minha maneira, vamos dizer assim. Uh -huh. Em 2009, eu me mudei para Santa Maria, que é uma cidade que fica ao centro do estado, onde tem a Universidade Federal de lá, e comecei a estudar música lá, comecei então a entrar numa licenciatura. E, concomitantemente com isso, comecei a fazer aulas com o professor de lá, que se chama Elias Rezende, um grande acordeonista, que me mostrou um outro universo do acordeon. Então, ali começou já um outro paralelo. Eu vinha muito direcionado à música regional do Sul, e esse professor me me deu um disco com Richard Galiano com Franco Marocco, ah. com Lips. Então, uh, ele foi o primeiro a despertar para um outro universo do acordeon. Então, comecei a escutar... Dominguinhos, comecei a escutar o Richard galiano que é o, a, a linha do jazz, assim como o Franco Marocco, comecei a escutar Lips, que é o já é um acordeão erudito.
0: Ah, ah.
1: Então comecei a, a ver as outras possibilidades que o acordeão também trazia, fora do que eu sempre escutei. Ah, ah. E posteriormente aí fiz aulas com uh, o Chagas, que é um, um acordeonista brasileiro, do Sim. Acre, que reside no Espírito Santo, se não me engano. Estudei harmonia, improvisação com ele, um ótimo, acordeonista também. Uh, e nesse correr, quando terminei minha graduação, eu queria buscar algo que fosse focado na performance da acordeon. E eu queria estudar outras coisas na acordeon, que não fosse na linha popular, na linha do, do jazz, que já, já tinha um caçante acordeonista trabalhando nessa onda. Eu queria procurar um caminho meu. E foi quando eu, então, consegui uh, adquirir um instrumento que tem a gente chama que é convertor, né, que possibilita a mão esquerda ter uma uh, outra possibilidade de notas, ou seja, sai dos acordes e vai para outra possibilidade, nos dando mais amplitude de extensão. Hum. E comecei a estudar com um professor de Caxias do Sul, que se chama Oscar dos Reis. Ele foi um acordeonista sim, que estudou sim. na Rússia, estudou na Espanha com alguns professores muito renomados. Então foi meu primeiro professor para estudar o free bass, como a gente fala, o baixo solto, ah. ou alguns falam baiana e comecei então a engatinhar nessa outra vertente da cor então eu fui migrando nessa nessa trajetória um pouco em cada vertente dentro da música regional, depois da música brasileira no Chorinho, depois um pouco no Jaze pronto, cheguei na música erudita tendo como professor primeiro o Oscar dos Reis e depois como professor o Otávio Assis Brasil que é um Legal. brasileiro que atualmente mora na Espanha, em Saragossa onde as uh, a memória é o primeiro brasileiro a, a ter uma titulação a nível superior de performance em acordeão clássico. Então, o que um, é o FreeBass um pessoas? Vídeo de
0: explica um pouquinho, só, só só um parêntese: explica o que é o FreeBass claro. para as pessoas, que muita gente não sabe o que é o FreeBass.
1: É, então, ó, essa nomenclatura FreeBass, baixo solto, é, é um sistema. Eu posso até pegar o acordeão aqui? Pode ser. Está bem? Vai, vai facilitar um pouquinho, né? Sim. Então.
0: Free bass é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que não, é só, não são só a linha dos baixos com a, um botão para fazer um acorde completo, né? São só se, notas é. em cada botão, é. né?
1: Explicando de uma maneira bem simples, né? Uh -huh. O Apro a gente tem um sistema standard, então, que é o, o sistema que nos possibilita fazer as maiores, menores, uh -huh. e ditas diminutas aqui na, na, na sexta da E o baixo ele nos possibilita a situação de a gente ter oitavas diferentes, onde cada botão vai ser um baixo. Então eu vou ter diversas oitavas, né? como se fosse realmente a, a semelhança de um piano. Né? Uhum. Eu tenho várias oitavas na mão esquerda, que possibilita trabalhos de contraponto, trabalhos de peças já voltado dentro desse sistema de música música escrita, música clássica, né? Sim, sim. Existem vários sistemas. O sistema que eu comecei a estudar e pronto que eu venho desenvolvendo é o a gente chama de segrife, que é o sistema onde o grave está na parte de cima e ele vai cromaticamente, né? Indo para o agudo. A gente tem o que é o contrário, onde o grave está na região de baixo. Uh -huh. E ao subir você vai para o Tem o perquinta, que é um sistema. Uh, que o Richard Daliano usa, uhum. e basicamente são esses os sistemas que uh, acabam, a gente acaba tendo dentro do, do FUBESP, pelo menos que são do meu conhecimento. Né? Sim. E pronto, comecei a fazer aulas, tanto com Oscar quanto com Otávio, para estudar esse sistema e começar a estudar o repertório da escrito para o né? nesse nessa linguagem da música clássica, da música erudita, dita assim.
0: Uhum. legal. E esse baixo solto possibilita fazer mais contraponto entre as duas mãos de maneira mais fácil, né? É, o que o...
1: É, o que, que acontece? Que o, o sistema standard você tem uma oitava só, né? Ele sempre vai voltar para a mesma oitava. Por mais, que, por mais que você faça uma escala, maior ou menor, ele sempre vai estar no âmbito de uma oitava.
0: Uhum.
1: Aqui você tem quatro, cinco oitavas, né? Você tem uma possibilidade de uma gama muito maior, daí sim favorece a situação de tu ter um piano na mão, né, Onde é que você pode fazer os contrapontos de uma maneira ah, melhor, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra, mas adequada, que funciona mais, sim. porque como você tem só uma oitava no sistema standard, algumas peças que têm trocas de oitavas, você tem que ficar fazendo adaptações e nem sempre vai suar como está escrito. Uhum. Então aqui realmente vai acabar suando a questão de, da escrita. Então você pode tocar de bar, de bar, de pessoal uhum. do barroco, né, período barroco, há peças contemporâneas que, como o acordeão é um instrumento muito recente, na né, vitória, né, 1829 uhum. e bom sistema convertor ainda mais recente ainda, uhum. a, os compositores são muito contemporâneos ainda, né, muitos Legal. deles ainda vivos, então isso é o bacana, a gente tá vendo uh, em tempo real, né,
0: uhum.
1: a, esta evolução de de peças e de obras que estão sendo escritas para o
0: Bacana. E você escolheu Portugal, foi para estudar e acordeon, por que que você escolheu aí? O que, que foi que te levou mais? Então, é,
1: eu tinha essa 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 vontade de estudar o baixo solto fora do país, visto que no Brasil a gente não tem nenhuma instituição de nível superior que se estude o acordeão sistema e como performance, né? Uhum. Então, uh, em 2015, gor Moça, que é um acordeonista espanhol, teve lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e pronto, ele fez uma masterclass em, em um concerto e eu consegui fazer uma, uma aula partir particular com ele, nesse nesses dias, e ele me explicou como funcionava uh, os conservatórios na Espanha, depois procurando, uh, encontrei também Portugal e a, a decisão de Portugal, foi devido a, ao professor, um ótimo professor, eu estudo hoje com o professor Paulo Jorge Ferreira, que é um acordeonista português, renomado é mundialmente dentro da, do acordeon, um compositor também, uhum. e pesquisando, encontrei essa universidade, que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde eu estudo, então, na Escola Superior de Artes Aplicadas, que, para chegar aqui, eu acabei me preparando, né? durante alguns anos, foram três a quatro anos me preparando, ou seja, escolhi um repertório uhum. que fosse do nível superior para poder ingressar e comecei a, a estudar e, e pronto, acabou que, de, que deu certo e hoje estou aqui, estou no segundo ano da graduação, uhum. fazendo uma graduação de música nesse caso a graduação a, voltada para o acordeon clássico.
0: Sim, bacana, muito legal. Então você sente que esse estudo no acordeon erudito Possibilitou um acréscimo de técnica também para as músicas mais regionais, no caso?
1: Sim, eu acredito que todos os gêneros, todas as vertentes e viés, são é importante a gente ouvir e, pelo menos, tocar algo. Né? O que eu sempre disse para os meus alunos é que se você quer se especializar em algo, é importante que você ouça e toque coisas fora daquilo também. Hum. Beber de outras fontes é muito importante. Então... Sim, respondendo a sua pergunta, o acordeão de baixo alto me possibilitou uma técnica uh, maior, na mão esquerda principalmente, para poder tocar a música regional, me possibilitou também conhecer mais a fundo o acordeon, né as minúcias que às vezes nos passam desapercebidos, é como controlar o fole, uhum. uma, tirar uma boa sonoridade do instrumento, o equilíbrio das duas mãos, como é que a gente pode fazer as articulações para nos auxiliar as duas mãos. Uhum então o repertório ele não favorece unicamente ao um, a um membro da mão esquerda por para ter um sistema diferente mas ele nos favorece o, o todo, né você poder a, a partir de um estudo minucioso conseguir controlar um pouco mais o seu som tirar um som mais limpo conseguir ter nuances de, de dinâmicas maiores, de articulações uhum. possibilidades maiores então todo e qualquer gênero que você vai estudar, é importante também você estudar outros que vão uhum. A de, com toda certeza vai te favorecer tem algum aspecto vai fazendo... seja técnico musical ou criativo
0: sim vai trazendo mais refinamento né para para as músicas que você já toca vão melhorando e irrigando de um modo geral né
1: e com essa certeza.
0: É. e essa questão do, do, do estudo que muita gente fala assim quando eu, às vezes eu falo para o meu aluno falou oh, ó eu faço aula de acordeon a pessoa olha com uma cara de você faz aula de acordeon como assim ah, eu faço, é. não sou o melhor corrito do mundo, eu tô estudando também, uhum. né, então é engraçado como isso também surpreende as pessoas, né, e você mesmo que toca nossa, muito é. bem, né, que eu já vi no seu canal, que até vou colocar aqui já já, no fim do vídeo eu coloco ali o ícone do canal do Ronisson Borba, para vocês conhecerem, verem ele tocando, né, nos vídeos que ele tem lá, e você vai pensar, nossa, ele já toca muito, o que que ele tá estudando? E você vê, né, ele tá estudando ainda, ele tá fazendo a faculdade de música lá em Portugal. Você quer falar um pouco claro. sobre isso? É, é,
1: é um tema bastante importante, porque dentro da minha ótica, né, aquela pessoa que acha que já chegou é quando ela começa quase a, regre, a regressar. Né? A gente é estudante a vida inteira. Acho que quando a gente tem esse pensamento, que a gente tem sempre algo para aprender, é quando a gente sempre vai estar evoluindo. E até o melhor do mundo, ele continua estudando né, para se manter ou para evoluir ainda mais. E... Enquanto, uh, nós, em, Rafael, enquanto professores e alunos, e alunos e professores, isso nos agrega demais porque a gente consegue ter esses dois universos né caminhando paralelo e a gente consegue ter a visão de aluno, mas a visão de professor e a gente consegue absorver e tentar uh, cruzar essas informações e, li, e ligações para poder cada vez evoluir nas duas áreas. Eu sou aluno e acredito que você minha vida inteira é um aluno. Né? Eu, eu gosto muito de fazer aula com diversos professores porque cada um tem ah, uma visão sobre, o, às vezes o mesmo conteúdo, às vezes o mesmo enfoque, mas ele tem uma outra visão, porque ele vai ter uma outra vivência. Então, você poder pegar várias vivências, tu, você vai cada vez moldando mais o seu próprio ser, enquanto músico, né, falando. Então, eu acho importantíssimo que a gente sempre tenha essa visão de continuar estudando, né, seja o nível que for, né, uhum. porque é, acho que é, é o ciclo da vida, a gente chegar e colocar algo na mesa, né, poder contribuir com algo.
0: Uhum.
1: E o, o fim da, da linha, eu acredito, é quando a gente realmente para. Uhum. Né? Então, quando a gente não parar, a gente está caminhando. Perfeito. Né? E é importantíssimo ter essa, essa esse pensamento de, sim, sempre evoluir, seja com quem for, qual professor for, mas, sim, sempre buscar se aprimorar em algum aspecto.
0: Perfeito. Tem alguma dica que você poderia dar, assim, para as pessoas que querem aprender, que estão estudando?
1: <risos> uh, o que eu sempre digo é: tenha muita força de vontade. Uhum. Todos, para todos os alunos e também todo todo dia que eu me levanto, eu digo isso. Tenha força de vontade hoje para pegar o instrumento e fazer aquilo com amor, com gosto. Né? Não pode ser algo ardoso a gente tem uma situação de estar vinculado o estudo como algo que não é bom mas na verdade estudar é muito, muito bom principalmente quando você encontra ah, aquilo que você gosta muito de fazer tanto que às vezes tipo, você pega assim passa horas e horas estudando e você nem viu passar porque você realmente está ah, gostando do que está fazendo então ah, tenha muita força de vontade ama muito o que você faz e não tenha pressa, no mundo imediatista a, a música contrapõe-se completamente a isso porque ela é algo que você tem que Galgar dia a dia, plantar todo dia para colher um pouquinho mais para frente. Então, a todos vocês que hoje estão no início ou já tem uma caminhada, continue, porque uh, o, o desenvolvimento ele se dá dia a dia, hora a hora, pra minuto a minuto que você se dedica, seja apreciando um disco, seja tocando um exercício, seja tocando aquela música que você tanto gosta de fazer. Então, uh, isso é o, é o prazer, né? Quando você termina do dia e assim, nossa, como o meu dia rendeu. É. Então, é basicamente isso. Por mais, é o que eu faço toda manhã quando eu acordo, eu, eu tenho que me dar uma injeção de ânimo para pegar os ah. um momentos das horas, das aulas e correr atrás dos sonhos. Eu acredito que cada um tem um sonho, tem uma meta e tem um objetivo. Deve, unhas e dentes, tentar alcançar aquilo lá.
0: Legal demais, muito bom. Então... É, agora eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer aqui em cima na tela, aí, do, do, da tela o íconezinho do canal do Ronisson Bob para você clicar lá, assistir né, e conhecer mais do trabalho dele. Ronisson também dá aula pelo Skype, que é como eu faço a aula com ele. Se vocês quiserem saber mais e conversar com ele, pode ir lá, não vou ficar com ciúmes, viu pessoal? Fique à vontade, não tem isso, cada um estuda e segue o caminho que quer. <risos> E Ele lá, pode lá estudar. Não, não existe
1: essa concorrência, né? Não, não deve existir. A gente tem que se abraçar <risos> para que o acordeon alcance cada vez mais Exatamente. adeptos, mais apreciadores, mais alunos, mais praticantes. E cada vez a gente tenha uma formação de público maior em cima desse instrumento. Exatamente. Então, seja com quem for, vai estudar.
0: É, eu acredito nisso. Eu estou aprendendo, aprendendo muitas coisas com o Ronis, está sendo incrível. Eu tenho que estudar mais, né, Ronis? Às vezes eu não estudo tanto, semana que meus alunos demandam, <risos> aí eu acho que vou estudar mais agora. Eu estudo, e assim vai, né? Você vê que. Mas a realidade de cada um ela é
1: muito singular, né? Então a gente é. tem que saber que, se um dia não vendeu tanto, a gente é. pode saber que no próximo dia vai vender melhor. Vai então a gente tem que saber uh, dosar e equilibrar isso aí, e para que a gente sempre tenha um ânimo para poder pegar o instrumento e vencer a cada etapa.
0: Perfeito, muito bom, gostei muito. Foi uma entrevista muito prazerosa. Fiquei contente aqui, fiquei feliz de ouvir, de né, pensar que isso aqui tá, tudo vai para as pessoas que estão aqui seguindo o canal, que vão ouvir, vão também né, irrigar de energia positiva e ânimo para poder continuar estudando acordeon. Muito legal. Muito obrigado pela entrevista e pelo seu tempo aqui disponibilizado online aí de Portugal para a gente poder conversar.
1: <risos> Indireto. Uh, obrigado eu, Rafael, pela, pelo convite mais uma vez. E... Dizer a todos que seguem o seu canal que continuem seguindo o seu trabalho, que é, é. Que é uma, um professor, um acordeonista muito dedicado e com certeza vai auxiliar muito os, todos os alunos que contigo iniciarão ou continuarão uhum. usar a usar sua trajetória no momento
0: Perfeito, muito obrigado também e vamos juntos. Grande abraço, tchau pessoal, até já. Um <risos> Se gostou, curte aí, deixa o like, comente e vamos embora, vamos seguir em frente. Tchau, tchau.